0: Hola, mi nombre es Gabriel
1: y yo soy Cecilia y juntas hemos decidido crear este espacio
0: con la finalidad y el objetivo de informar, crear conciencia y acompañar
1: a todas aquellas personas que quieren saber más, que han vivido alguna experiencia o que tienen dudas de haber vivido abuso sexual. Aquí vas a
0: encontrar claridad, distintas ideologías, testimonios, expertos y no tan expertos en el tema, herramientas y mucha, pero mucha información.
1: Esperamos que sea de tu agrado y que de alguna forma
0: esto pueda ayudar a que todos vivamos en una sociedad más sana. Bueno, en este episodio, Cecilia quiso o eligió que estuviera mm, enfocado en su historia, ella quiere compartir un poco de su experiencia en este tema del abuso sexual y eh, entonces por esta ocasión estaré como que haciéndole algunas preguntas para que ella nos comparta. Esperamos que nos acompañe.
1: Gracias Gabriel, gracias por brindarme este espacio.
0: Oye Ceci, a ver, cuéntanos por qué estás
1: aquí. Pues uh, mi interés es, uh, es expresar, es platicar lo, lo que viví en mi niñez y las afectaciones que, que he tenido desde entonces. Mm, el fin también es, uh, es llegar, llegar a las personas que requieren información.
0: Ok importante y aparte de eso hay como algo que que te motive a hacer esto porque no es fácil yo sé que abrirse no es fácil contar no es fácil romper el silencio no es fácil este, pero supongo que para hacerlo debe haber una motivación detrás ¿Cuál podrías, ¿cuál podrías decir tú que es como que la tuya la que te impulsa?
1: ok, eh, mira yo ya me abrí eh, ante el abuso me abrí me abrí con con mis seres queridos más cercanos se puede decir en el en el ámbito de hablando de mi esposo de mis hijas después me abrí un poco más con mis hermanos pero mi familia es bastante grande y no quiero dejar fuera a mis sobrinos eh, a los hijos de mis sobrinos porque es inf información muy delicada que no estamos acostumbrados a tratar, a tratar. Okay. Y quiero, quiero que ellos sepan mi historia, y sepan las afectaciones, porque, porque nos, eh, ellos siempre me han, me han visto, como una persona muy feliz, pero yo, mmm, yo ya empecé, yo, yo tuve una etapa donde empecé a padecer, situaciones ya dentro de mi núcleo familiar. Okay. Sí.
0: ¿Cómo cuáles?
1: Mm, por ejemplo, eh, donde, donde creo que inicia, fíjate, mm, es, es con mis hijas, es en la maternidad. Es cuando, cuando siento que, que hay un. que empiezan mis miedos, pero mis miedos sin sentido, se puede decir. ¿Por qué sin sentido? Porque yo. Cuando, cuando entré, llegué a la maternidad, yo aún no sabía que había vivido abuso sexual. Okay.
0: Entonces,
1: eh, mmm, el, el, el tener esa responsabilidad de un hijo, el cual yo había pensado criar con mucho amor, porque así lo había vivido con mis sobrinos. Fue, me siento... Siento que fui una tía muy cariñosa. Okay. Eh, a, siento un vínculo muy especial, me da sentimiento. Eh, siento un vínculo muy especial con mis sobrinos. Entonces, al, cuando yo pensaba ser mamá, pues pensaba que iba a ser la mamá más amorosa. Y llega la maternidad y llega un, el, el proceso este de la... Bueno, que me sucedió a mí, el de, de la... Postparto, de la depresión postparto, uh -huh. y, y pues es algo que jamás imaginé en mi vida. Eh, muy traumático, porque no tenía información sobre la, la depresión postparto, incluso cuando la padecí, no supe, no busqué información, nunca nadie me preguntó qué sentía, cómo me sentía. A los años, ya, ya con mi dos bebés, ya tenía dos para entonces, cuando escuché en un programa en la televisión sobre la depresión postparto, y yo dije, Dios, yo padecí esto, o sea, podía haber pasado algo muy triste con mis hijas. Ok, ¿y cómo, cómo, podría,
0: cómo podrías explicarnos, así como de una forma con que podamos entender, eh, cómo podrías unificar... O un así así como ligar la depresión postparto eh, como afectación del abuso sexual
1: mm, yo siento que, que esa herida siempre había estado ahí nunca la había volteado a ver y siento que que hace cuenta que es una herida que está ya uh, que está tan lastimada que ya empieza a salir el, la pus por decir algo Sí, okay. que ya es herida, ya no soporta más, uh -huh. y empieza a, a salir, en mi caso, o sea, empezaba a salir como ira, o sea, iracunda mm -hmm. puedo, podría decir que, que fui, okay. pero dentro de mi núcleo, siempre, si, mm, siempre fui eh, en, en mis espacios eh, sociales, eh, súper bien, su, o sea, mm, con las relaciones sin ningún problema, con ningún, con, con nadie. Pero dentro de mi núcleo, por cualquier cosa, era muy reactiva.
0: Ok, como explosiva. Muy explosiva. Ok. Eh, entonces, por ejemplo, se podría decir que, o en, en tu experiencia, una afectación fuerte en tu vida del abuso sexual ha sido el trato para con tus hijos o, o como
1: así es el trato para con mis hijos eh, la relación con mi pareja mmm, no sumisa pero muy difícil para mí el pedir el expresar eh, el expresar simplemente mis necesidades y mis sentimientos necesidades y sentimientos o sea de sufrir el pensar querer decir o sea no, 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 no. No te puedes imaginar cuántas veces le daba vueltas en la cabeza para expresar algo y terminaba callando. ¿Y por qué es ese? Porque el abuso sexual te. Híjole, te roba muchas cosas.
0: ¿Qué te robó a ti para. para como que. ¿Qué te robó a ti? Digo, aparte de esto que comentas, eh, que lo viste, que lo has visto con tu pareja, con tu esposo. O sea, pero. ¿Qué fue lo que te robó en el momento para que luego ya casada pasara todo esto?
1: El sentirte valorada.
0: Ok, ok, entonces eh, ¿tú, tú nos dirías con esto que el abuso sexual te roba de alguna forma el valor que uno mismo se puede dar Así como persona.
1: Te sientes que no mereces. sientes sin derechos mm. y lo más triste es que, que si no sana esta situación la pasas a tus hijos y, y eso es lo que es lo que estoy buscando ahorita estoy, tengo tres años en proceso de, de sanación y, y veo los logros Ahora para con mis hijas. Es, es grandioso. Qué bien, Ceci.
0: Mm, me encanta que digas esto de los logros. Porque es como que muy esperanzador. Eh, cuéntanos un poquito de eso. Como, eh, ¿Cuáles han sido los principales cambios que tú has visto en tu vida mm, desde que decidiste tomar responsabilidad de, pues, de esta parte de tu vida, del abuso
1: sexual? Pues mira... Eh, para iniciar, el, yo siento normalmente, como seres humanos, creo que la vulnerabilidad creemos que nos hace débiles. ¿sí? La, la gran mayoría pensamos así, siento. Uh -huh. No es, no es uh, ¿cómo se dice? Eh, no es tajante, ¿no? no es así es. No, o sea, uh -huh. es una mayoría la, la que, la, los que pensamos así, tal vez. Y, y yo ahora lo valoro mucho yo, lo, yo valoro la, la vulnerabilidad porque al momento en que decido mostrarme vulnerable ante, ante mis hijas ellas les da un vuelco eh, en su vida porque ven el dolor de la mamá y, y entienden muchas cosas tanto que deciden ellas entrar también en el en el proceso de sanación. Ok, tú les
0: contaste a tus hijas lo que viviste. Así es. Okay, y ellas, ¿cómo lo tomaron o cómo, cómo fue? Fue
1: muy duro, fue muy duro, pero, eh, pero ha sido, como te digo, ha sido el, el ese ha sido el paso más grande y el que, y el, que el que me ha llevado a, a sanar mucho porque estamos trabajando juntas ahora, o sea desde entonces, o sea imagínate, o sea decirle a tu a tu hija que, que viviste un abuso sexual entonces ellas ellas se mm, se pusieron en mis zapatos, número uno eh, dejaron de juzgar el trato eh, Pusieron, han puesto mucho empeño en sanar. Yo les he dicho cuántas situaciones o cuántas heridas ellas tienen. Yo les hago ver muchas veces: hey, esa herida con, lo, con el hombre, por ejemplo, eh, el trato que tú le haces al hombre, esa herida tú no la tienes. Recuerda que es mía. Okay. O sea, yo te la, yo te, de alguna forma, yo te la estaba pasando, pero vamos a cortar eso. Sí tú no tienes ninguna herida con el hombre, les hago saber eso, porque ellas gracias a Dios, eh, en terapias ha salido que, que ellas no tienen ningún abuso, okay. pero, pero era el, el, lo que yo les estaba transmitiendo.
0: Ok, wow, que, que, oye, y eso, como que, como para, para tener más claridad en esto que comentas, que se me hace súper importante, eh, ¿cómo podrías ejemplificar que tú transmitías eso? ¿O era solamente, mmm, no sé, o sea, más allá de lo comprensible o pudieras decir así como que un ejemplo que nos quedara como más claro? ¿De cómo le transmites eso a, a tu hija, a tu hijo? ¿Cómo le transmites esa herida o esa, como dices tú, esa relación con el hombre que tú traías arrastrando?
1: Pues, por ejemplo, eh, a, a una de ellas... Se le, se, le, se le dificulta mucho la comunicación. De hecho, le ha pasado, ya, ya son adolescentes y, y llega, por ejemplo, un muchachito que le gusta y ahí anda saliendo, se la pasan a gusto y todo. Ella en cuanto ve que esa relación va para noviazgo, va para algo, eh, para formalizar algo, o sea, ve las intenciones del muchachito, ella pone una barrera. O más bien ponía. Okay. Ponía una barrera, se empezaba a alejar, eh, o sea, la dominaba su miedo. Ok. Sí. Esa es, un, es, una, es una barrera de, de un miedo mío.
0: Ok. Entonces, ¿se podría decir que de una forma inconsciente, inconsciente educaste a tus hijas con el miedo Totalmente. que tú sentiste uh -huh. en, 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 su, en el momento del abuso? Así es. Oye, Ceci, no sé si... Este, si se pueda o si quisieras como compartirnos un poquito de, de, de en qué tiempo fue este, no sé, a lo mejor como tú quieras, si sí, a detalle o a grandes rasgos pero como que en qué etapa de tu vida fue o sea, cómo se desarrolló esto cómo cómo, cómo también te das cuenta okay. en el momento eh, de lo que está pasando si no te diste cuenta okay. ese tipo de cosas
1: pues mira, mm, por las regresiones, por por, el, por las terapias que he tenido, eh, está entre la edad entre 5 y 7 años. Está nubladona ahí, ¿no? Es, a esa edad veo a la niña okay. eh, entre 5 y 7 años. Eh, los agresores, que eran dos, eran hermanos, vivían enfrente de mi casa. Mm, me trataban muy bien. Eh, en mi casa yo soy la número 10 de, wow. de los hijos okay. entonces mm, lo acepto y lo acepto con amor que, que tenía una mamá cansada uh -huh. o sea la comprendo y no la juzgo en ningún momento uh -huh. pero pues imagínate la número 10 pues había poca atención uh -huh. eh, había hermanos de todas las edades pero pues cada quien vive su vida y, y lo respeto. Entonces, en esa casa me daba mucha atención. Yo era chistosa. ¿En la casa de los agresores? En la casa de los agresores. Okay. Y eh, entonces era una casa a la que iba recurrentemente. Era una casa a la que a veces me mandaban. Eh, mi mamá por, por ir a dejar algo, algún... Eh, y, a, y tengo presente que a veces lloraba yo porque no quería ir. Oh, ¿Tú mostrabas resistencia en algunas ocasiones? En algunas ocasiones. Entonces, yo siento ahí, digo, eh, ojo. Después ya empecé a poner ojo yo con mis hijas. O sea, ¿por qué? Porque a donde no quieres ir es por algo. Okay. Entonces, es como poner ojo en por qué lloras, por qué no quieres ir, qué sucede, qué está sucediendo. O sea, preguntarle a los niños qué sucede eh, con mucho amor y sin, sin poner miedo, ¿no? Sobre todo. Okay. Sin asustarlos. Mm, entonces, eso sucedía. Después, así fue mi, mi, mi niñez, donde yo siento que me afectó mucho fue, fue en, mi, en mi aprendizaje, en mi, en mi edad de, de ir a la escuela. Mm, también tuve una terapia ahí referente a a la, al niño interior y cuando tuve esa terapia vi una niña muy triste y, y vi una niña que en la escuela haz de cuenta que nunca estuvo presente mmm, en el aquí y en el ahora ¿sí? eh, yo no alcanzaba a escuchar bien a los maestros no que no escuchara de que estoy mal del oído, no, sino que el poner atención, haz de cuenta que, que a lo mejor escuchaba o sea no, no ponía atención. O sea, imagínate, ¿cómo vas a aprender así? Ok. O sea, y, siempre y, sí me dificultó
0: mucho la escuela. Y, ¿Y por qué podrías decir que no ponías
1: atención? O sea, como ¿qué pasaban en ese momento con la niña? Eh... Okay. Había mucha confusión. Ok. Había mucha confusión en esa cabecita donde, donde la recibían, se suponía con amor, pero había algo que le dolía. ¿Sí? sucesos como eh, el, pues, lo que hacían estos hombres conmigo o lo que me ponían a hacer, entonces eh, era mucha confusión de hecho hasta, hasta sueños muy recurrentes que hasta hoy de adulta de, me di cuenta eh, que es el significado de esos sueños mis, mis sueños recurrentes eran eh, de tocar en el sueño, veía una esponja, por ejemplo, y yo la tocaba y era algo, o sea, en lugar de ser suavecita la esponja, como se veía, era algo que me dolía, que picaba, que, o sea, muy agresivo, muy duro. En cambio, veía una piedra y la tocaba en el sueño y era lo más suave, lo más, o sea, era, un, era mucha confusión, era, era ya, ya si lo vuelves a un sentimiento, era, pues, no comprendí no comprendía qué era lo que sucedía.
0: Ya, yeah. no, o sea, no, tú vivías una vida de, de, digamos que cuando eras niña, vivías una vida de niña, norm, lo más normal que se pudiera, pero en realidad no estabas presente en esa vida porque había demasiado ruido en tu cabeza por, por lo que estabas viviendo. Así O sea, es. no entendías, no, no entendías Asumo que porque no tenías información. Así es. O sea, nunca nadie te habló de esos temas. Nunca. Jamás. Nunca nadie te advirtió. Nunca. Jamás. Y, y tú crees que, como niña, digo, ahorita desde tu presente, de la adulta que eres, este, con, es, con estos años en sanación, eh, ¿qué pudieras decir que, mm, que, así como que en retrospectiva, ¿Le hubiera servido a esa niña? ¿Qué, qué, qué, hubiera, ¿Qué le hubiera ayudado a esa niña en ese momento? ¿O qué necesitó?
1: ¿Qué necesitó? Pues... Pues ya, ya no pido... O sea, no, no me voy a ir a pedirle peras al Lolo. Eh, pero solo con el solo hecho, tal vez, de haber de indagado el por qué lloras, okay. el por qué no quieres ir a esa casa, el, el, por, el por qué tan malas calificaciones sin, sin el burlarse, sin el estar comparando, eh, sin seguir dañando, vaya. Okay. O sea, ¿por qué no preguntar qué te está sucediendo? Qué, ah, con amor, pues. Con amor, yo pienso que todos los niños expresan. Uh -huh. Definitivamente.
0: En, ok, entonces... O sea, que, que le hubieran dado importancia a tus conductas y que no se hubieran quedado nomás como en el... ¡Ay, pues es burra! o Exactamente. O, o muchas veces, mmm, pues malamente, ¿no? Nos, ¿no? nos quedamos como mamás en el... ¡Ay, pues es que es por berrinche! ¡Es puro uh -huh. berrinche! ¡Es pura necedad! Sí. Y, y sí, y no, no le ponemos la atención suficiente. ¿no? Así es. Y pues sí, o sea, ahí... O sea, realmente nunca te preguntó nadie... Nunca nadie te preguntó. Jamás, nada. Jamás. Ok. ¿Y qué fue lo que a ti de alguna forma pudieras decir que te, que te detuvo, que te impidió eh, pues hablarlo o decirle a alguien cómo, cómo viviste eso?
1: Mira, eh, bueno, pasé, pasé la niñez así, con dificultad en la escuela y pues eso te da vergüenza. Okay. Uh -huh. eh, yo viví la, en la escuela avergonzada por mis calificaciones por, por mi incapacidad de aprender ¿sí? llego a mi adolescencia esa vergüenza ya se empieza a, a volver en, en enojo ¿sí? Muy bien. Uh -huh. me empiezo a, a enojar de hecho te puedo decir que muchas veces me preguntaban ¿por qué estás enojada? y yo no estoy enojada Sí, claro. ¿Sí? O sea, pero quiere decir que, que, mi, que mi aspecto, mi cara, mi alma, ya ves que dicen que el alma se ve a través de los ojos, Ajá. pues ya me, voy, ya me veían enojada. Sí, tu lenguaje corporal, mi tus gestos. Así es. Uh -huh. De hecho, recuerdo también que alguna vez una de mis hermanas me dijo, oye, dice mi mamá que, que eres muy enojona con ella, que le gritas nomás porque sí. Era algo que que yo pues lo hacía sin querer, sin quererla dañar, sin quererla... Pero estaba siempre irritable, se puede decir, ¿sí? Molesta por cualquier cosa, pues, sin saber. A los 19 años salí de mi casa para irme a vivir a, a Hermosillo y, y ahí empiezan unos flachazos unos eh, de que de esos hombres, de mis agresores, y yo de niña. Entonces decía yo, ¿qué, qué estoy pensando? O sea, me sentía así como avergonzada y asqueada de lo que. de, de ver eso. Entonces decía, ¿qué, ¿qué pasa? ¿qué sucede? Entonces los, los eliminaba, o sea, no quería pensar en eso. Pero de ahí empecé a rechazar a esas personas. O sea, ya mis idas, después a, a mi casa, ya eran, ya eran de. De, de, no querer, de no querer voltear a ver esa casa de no, de no querer saludarlos cruzar mi mirada con ellos o sea no ya ya, ya lo bloqueé los bloqueé completamente y, y pasaron los años mis relaciones te puedo decir mis relaciones con, con parejas eh, siempre fui esperando lo que me pudieran dar sin igual como te comenté ahorita sin derechos yo como mujer a pedir a eh, mis, mis dos relaciones que se pueden decir un poquito donde yo me sentí enamorada eh, en las dos relaciones ellos tenían pareja o sea, tan así no, no merecía
0: oh wow okay. ¿Sí? o sea, tú eras como la otra
1: así es, okay. así
0: es. y eso viene del no merecimiento de que, o sea, porque tú no eras suficientemente importante, ¿o cómo?
1: Pues yo, yo creo que sí viene de ahí porque porque tampoco nunca jamás, jamás a ninguna de esas dos personas les pedí que dejaran a la otra persona, okay. a su pareja. O sea, es, es como un,
0: pues no importa porque no tengo mucho que ofrecer. Exactamente.
1: Ok, es como si, ajá, sí, no valorarme. Si? Ajá, no valorarme. Ok, perfecto. Sí. Okay, y, okay. y pues ahí se va, así se va haciendo mi, mi, mi vida. Mm, a Dios gracias me puso a, a un buen hombre en mi camino que pues me ha dado mucha paciencia. Y él sabe de todo esto, Ceci. Sí, sí, sí. cuando cuando salió en la terapia, cuando gracias... A la doctora Anester Valadez me hizo la pregunta porque había pasado por varios psicólogos yo, pero pues yo quería que me preguntaran sobre el abuso por los flash, los flachazos que, que me habían llegado eh, y, y que los ocultaba y que rara vez volvían a salir, pero estaban lastimando ahí, ¿no? Okay. Ahí estaban, uh -huh. ahí estaban. Eh, entonces llego al con la doctora me hace la pregunta entonces fue así como que oh Dios, o se quisieron la pregunta correcta entonces ahí empieza mi sanación realmente eh, al primero que le quiero compartir después de, de hablarlo con la doctora y compartirlo con un grupo de, 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 de terapia que tengo después de ahí lo quiero compartir con, con Gustavo con mi esposo y, y de ahí me empieza a gustar la liberación le digo yo <ríe> me gusta sentirme porque siento que cada vez que lo comparto con alguien eh, sobre, claro que lo tienes que compartir con un grupo con, con personas que sabes que te aman, que te quieren que no te van a juzgar entonces uh -huh. lo comparto con él después lo comparto con mis hermanos antes de mis hermanos Dios me mandó mucho valor y enfrenté a mis dos agresores
0: cómo fuiste cómo, cómo, cómo fue eso cuéntanos que
1: me, me, me quedé sin palabras pues, pues esto fue, fue pues parte de la terapia fue, fue parte de, de tanto de escuchar a la doctora eh, lo que lo que te libera lo que te libera cuando cuando quitas esa responsabilidad porque sientes te sientes culpable ok entonces ¿y como el, víctima te sientes culpable
0: si la culpabilidad es es ajá, es, un, es como una consecuencia de, uh -huh. de las personas que han sufrido abuso sexual así ¿no? entonces hasta que tú
1: vas y enfrentas a tus agresores es cuando te liberas de la culpa cuando empiezo a liberarme de la culpa pero o sea es, ese, ese fue un paso muy muy grande creo que de los más importantes, de los más importantes, después de, de la vulnerabilidad, ¿no? Claro, claro, los dos tienen el mismo peso, pero uno en positivo y otro, o bueno, los dos en positivo, sí. por, por lo que te hace sentir, no por lo que te hace avanzar, por lo que te hace avanzar, uh -huh. eh, y, y,
0: y te aventaste si no más, ¿O fue algo planeado, tuviste guía para hacerlo, me imagino que,
1: pues debe ser muy delicado, porque pues, sí, va, o sea, Sí, tuve guía y tuve mucho apoyo, eh, fue, fue en una terapia que, que así me llegó, gracias a Dios, eh, en, el, en los talleres que, que viví con la doctora Valadez, eh, trabajamos mucho en la espiritualidad y, y cuando trabajamos lo de la espiritualidad, me, me quedó muy claro que mi primer mi pensamiento, mi primer pensamiento, el que viene es de Dios, así lo tomo yo, entonces, un día pensando, no sé, en nada, de repente me llega el «Enfréntalos». entonces Como no una les... voz así. Sí, como una voz. ¿se cuenta? Entonces no le quise sacar la vuelta, no quise abandonar, ni lo quise eh, corregir ese, ese pensamiento. Me agarré de él y dije «Sí, los voy a enfrentar». Entonces tú pedí, pedí puse cita con la doctora y llegué «¿Qué pasó? ¿Qué te trae por aquí?». ¿A que no sabes qué? Le dije, lo que voy a hacer, lo que quiero hacer y necesito que me ayudes. ¿Qué pasó? Quiero enfrentar a mis agresores. ¡Uf! ¡Uh! Pegó el grito de felicidad. Me dijo, ¡guau! Wow. O sea, es lo mejor. Me no uh -huh. sabes cuánto te va a ayudar. ¿Y qué, qué vamos a hacer? O sea, ¿cuál es el plan? Y ya le dije, ir a Cananea, ir a mi casa, y, eh, y llevarlos. Y a ella me dijo cómo enfrentarlos. Porque mi primer... Mi idea, o sea, el no saber, ¿no? Era de que, oigan, pues ustedes me hicieron mucho daño. que, No, me dijo. Ahí okay. con ellos te vas a ir a, a poner firme y dura. Con ellos no hay vulnerabilidad. Con, exactamente. Claro. Con okay. ellos no vas a mostrarte vulnerable. De hecho, así me dijo. Con ellos no vas a mostrar nada de vulnerabilidad. qué okay, si sí, no puedes darles la oportunidad. No, no puedes darle la oportunidad. Entonces, eh, los, los enfrenté diciéndoles firmemente supe, sé perfectamente lo que me hicieron, lo que le hicieron a, a, a mi niña y empezaron a negar. Y lo que hice fue, se callan y me escuchan. No vine a preguntar nada. Vine a decirles que lo recuerdo todo perfectamente bien. Y ya ahí me desahogué diciendo, pues groserías también, porque no, ¿verdad? Ajá. Tenía todo el derecho. Todos <risa> los años que no les había <risa> todo dicho. Todos los años que no les había <risa> dicho, exactamente. Eh, me desahogué muy a gusto. Eh, me acompañó una de mis sobrinas, su esposo y, y mi esposo, eh, Gustavo. Y ellos, ellos tenían la, las indicaciones de, de mantenerse firmes también. Ajá. Eh, no Aquí el plan no era de lastimar a nadie. No, eh, no, no, aquí, no. El, aquí el plan era la sanación. ¿sí? Ayudarte a ti. Ayudarme a sanar a mí. Entonces era eh, apoyo. Ellos estaban como apoyo ahí. Eh, les pedía, les exigí a mis agresores que no se volvieran a acercar a nuestra casa, a la casa de mis papás, que ya no viven, pero pues ahí recurrentemente nos juntamos. Eh, toda la familia, muchos niños. Entonces les exigí que ni voltearan a ver a nuestros niños. Uh -huh. y así ha sido nunca más les he vuelto a ver la cara
0: adiós, gracias oye, ese sí qué fuerte lo que nos dices sí que, pues, qué valiente eh, qué valiente pues, sí, primero que nada compartirlo, pero además al momento que lo compartes es como esta parte tan esperanzadora de decir, eh, pues, sí se puede ¿no? claro y puede. que y pues que con, con un buen apoyo, con una buena guía o con claridad, sí. este puedes ir y incluso a enfrentar a tus agresores. Entonces lo que entiendo es, digo, es una pregunta para ti. ¿Tú eh, podrías decir que no es necesario para sanar la parte de la justicia?
1: Pues mmm, habrá quien sí lo requiera. Ok. En mi caso no. En okay. mi caso, eh, yo lo que quería era tener unas hijas felices.
0: Ok. ¿Tú solo buscabas?
1: Mi felicidad y la de mis hijas.
0: Wow. Y okay.
1: creo que ahorita la tengo.
0: Ay, qué maravilloso. Qué maravilloso. Me encanta, de verdad, escucharte. Y muchísimas gracias eh, por, pues, por abrir tu corazón, por contarnos esta historia que sé que... que que no es nada fácil, No. y, y pues no, por no rendirte, eh, creo que, creo que eso es, es lo que más me impacta, ¿no? Y, y, y el aprendizaje que me llevo el día de hoy es como, pues mientras no te rindas, es siempre así como que vas a encontrar...
1: La luz esperanza. Y la, es, esperanza la esperanza ahí.
0: Es. Y de, de tener, pues de tener una,
1: una buena vida. Así es. Una buena Todos luz. tenemos derecho a tener una buena vida, a ser felices, a sentirnos tranquilos, a vivir en paz, a tener una espiritualidad. O sea, si, estás, si, estás, uh, si tienes heridas, no puedes vivir una espiritualidad. Y si no tienes una buena espiritualidad, careces de muchas cosas careces de esa paz de, ese, de esa libertad porque es libertad sentirte en paz uh -huh. y, y de poder compartir y de dar amor libremente no, no es es, 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 uh, es un proceso difícil no es fácil es como cualquier otra cosa o sea, como un trabajo o sea, quieres ganar dinero pues esfuérzate eh, dedícale tiempo. Esto es igual, la sanación es igual. Le he dedicado tiempo. Como les dije, me es difícil, siempre me fue difícil la escuela. Batallo con los libros que me pide la doctora que lea. Eh, batallaba para compartir. O sea, mis compañeras de, de, de terapia, eh, si dicen cómo empezó, pues creían que era muda. Uh -huh. Y ahora mírenme. <risa> entonces es un compromiso
0: contigo misma Así o sea es. te escucho y es y puedo verlo comprometida que estás contigo misma y creo que eso es lo que lo que se necesita o lo que necesitamos muchísimas veces para
1: eh, sabes qué siento también mm, que necesitamos estar comprometidas como tú lo dices y, y no esperando a que te hagan feliz no esperando a que la felicidad de la de otra persona o sea ya ahorita me doy cuenta que el liberarme de, de todas de todas las cosas que me he liberado, porque no nomás eh, fue el abuso, o sea, eh, he pasado por muchas otras situaciones en la vida que, que también te traen heridas, uh -huh, uh -huh. pero, Sin duda. pero la, el liberarte, mm, te das cuenta que es que la felicidad está en tus manos, es tuya, okay. nadie te la va a traer ya te la dio Dios, ya te la puso, o, o quien quieras, la naturaleza, Dios, en quien creas, ya te la dieron, vívela,
0: okay. reclámala,
1: ve detrás de ella, okay. Okay. entonces
0: dicho esto que acabas de decir, pues así como para cerrar, me gustaría pedirte o preguntarte, eh, como que, qué le dirías tú a una persona que esté escuchando esto, que, porque yo no, de verdad yo creo que hay muchísima gente actualmente que sabe que sufre abuso, pero jamás se lo ha dicho a nadie, ¿no? Esa es una, eh, mucho menos trabajarlo, mucho menos tratarlo, bla, bla. Y la otra, las personas que tienen dudas. Eh, ¿Qué les dirías tú a esas personas desde tu propia experiencia?
1: Que crean en sí mismas, que le hagan caso a sus pensamientos, a su sentir, a su dolor. Y que busquen ayuda y que no paren. Que tal vez van, van y llegan con un padre o con un psicólogo que, que no da con esa herida. Pues busquen a otro. Ok. O sea, si vas y le platicas a una comadre, a una amiga, no sé a quién, y te juzga, no importa, no pasa nada. Busca a otra persona que sí te escuche. Alguien que te dé paz, alguien que te dé amor.
0: Perfecto, me encanta. Buscando se encuentra algún no día eventualmente así. claro claro eventualmente es así como que va a embonar claro muchas gracias Ceci. Sí. Si ya no sé si si quisieras dedicarle este 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 espacio este capítulo a alguien en particular o, o si simplemente este es así con, con con todo lo, lo que te trae el compartir, no sé si quisieras decir algo en ese
1: sentido. Pues mira, se lo puedo compartir a todas las personas que, que, están, que están tristes, que no se sienten felices, que, que las han etiquetado, porque muchas veces te ponen la etiqueta de amargada, okay. que te ponen la etiqueta de, de, pues, de que así es ella, okay. eh, enojona. Uh -huh. de que pues cuántas etiquetas hay o sea, infinidad uh -huh. Uh -huh. o sea, tumbarte todo eso no te lo creas o sea, puedes liberarte de todas esas etiquetas y buscar dentro de ti lo que realmente eres muchas
0: gracias si.
1: buenas noches
0: muchas gracias, me gracias encantó platicar contigo me encantó escucharte y este... Eh, me gustaría darte un abrazo, por supuesto. Y sí, lo recibo con mucho amor. <risa> y gracias, de verdad. Gracias
1: a ti por el espacio.
0: Espero que les haya gustado. Eh, y bueno, más adelante estaremos publicando los siguientes capítulos. Gracias. Bye, bye.